0: Fala galera, beleza, beleza, beleza? Esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Cazac e estou aqui, mais uma vez, com os meus parceiros de bancada virtual para passar limpo o que rolou nos últimos jogos, o nosso querido tricolor Renatinho, Renato Nunes, meu patrão. No programa passado estávamos felizes, estávamos ansiosos, eufóricos. Hoje, três jogos depois, zero vitórias... Duas derrotas, um empate. Estamos... Como estamos, Renatinho? Como estamos?
1: Fala, Gabriel. Fala, Vitor. Vamos aí para o mais, ajudando na briga. Bom, Gabriel, como a gente... como estamos? Bom, é, primeiramente, eu acho que a gente está muito melhor é, nos bastidores, nas contratações, do que em campo. Em campo, São Paulo ainda está deixando a desejar. Tá Aquele time que começa a empolgar e depois passa dois, três jogos já desempolga. Mas de contratações, de bastidores, de moral, né? Eu acho que moral nas mídias sociais, nas redes. Eu acho que o São Paulo está maior do que nunca. <risos> Bora lá comentar sobre tudo isso hoje aí.
0: Vitor Gabriel Augusto, homem sem sobrenomes, sem sentimentos talvez, mas com um senso de humor apuradíssimo, né,
2: Vitor? É, depende do tipo de humor que você gosta, né? Tu tá compartilha a piadinha, você compartilha a piadinha.
1: Você tá morrendo
0: de vontade de soltar a piadinha. Compartilha a piadinha.
2: Se o Rames Rodrigues estiver mortão, a gente pode chamar ele de Rames Rodrigues? Essa vai ter que vir com o um livro de história junto, né? Quem pegou, pegou, né?
0: É, eu sou chegado numa piada ruim, não vou, vou mentir não, mas seu, eu, não, se eu o mensageiro, em relação a esse esses três jogos, duas contratações, como estamos?
2: Eu me empolgado, cara. Eu já achava que não era o fim do mundo e agora acho que a gente tem mais qualidade ainda, até porque foi o que eu falei, cara. A maldição do tigre acabou, fim doce. Agora não é a gente que perde, que perde jogador técnico. É o, é o adversário que perde jogador inesperadamente sem tempo de repor na janela. Então Bom, antes. Acho que tá tudo ótimo.
0: Tudo ótimo. Tudo, tudo na positividade. Né? Bom, a gente vai, a gente vai, vai falar disso mais, a, mais adiante, mas a gente tem que falar de algumas coisas ruins primeiro. A começar com Cuiabá 2, São Paulo 1 e São Paulo 0, Bahia 0 pelo Campeonato Brasileiro. Renatinho, dois jogos, seis pontos em disputa, conquistamos um. Aqui você deve esse, esses dois resultados negativos contra times de qualidade
1: bem discutível. Bom, Gabriel, esse é o último... Esse é o São Paulo Futebol Clube dos últimos anos, né? Infelizmente, essa é a temática aí de São Paulo, a sina de São Paulo. É, contra o Cuiabá, o Cuiabá tá até tá, tá, tá jogando bem, mas é moral de São Paulo ganhar, é pelo menos empatar lá, não perder de 2 a 0 e aquilo, é mais dois jogos aí que o São Paulo hum. joga relativamente bem, não um não time, não time que jogue mal todo jogo, né? Mas é impressionante como falta pontaria para esse time do São Paulo. Eu acho que tá na, ali na, 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 na falta de, de, de pontaria do São Paulo. Eu diria que o ataque do São Paulo é um ataque bom, mas é muito é, fraco quando a gente precisa dele. É, demora muito para fazer um gol e no jogo contra o Bahia ficou bem claro, você vê que teve chance do, do goleiro dando ali na, no pé do David, quando, foi um dos momentos mais assim que eu não acreditei que poderia ter feito um gol no primeiro tempo, e troca atacante, troca muita coisa, e parece que o São Paulo não produz. É, eu acho que incomoda esse, essas derrotas, eu acho que fica agora... É uma pulga atrás no, na, na orelha né, sobre esse Brasileirão. Eu não sei se o São Paulo vai ter pique para chegar ali entre os quatro, cinco, seis primeiros. Né? Campeão já era, não dá mais. Mas esses, essas derrotinhas assim realmente fica preocupante, porque a gente não sabe como que o São Paulo vai parar. Título pelo Brasileiro, como eu falei, a gente não espera, mas é, se der azar na Copa do Brasil e na Sul-Americana, é, o São Paulo tem que estar tá, tá pelo menos é um time que merece tá na Libertadores ano que vem, é, ainda mais agora com as contratações que estão chegando aí. Mas é isso, eu acho que é um pouco mais uma vez daquele mais do mesmo de São Paulo e a falta de pontaria que o São Paulo é... tem. Agora, muita gente pode falar que é por causa das Copas, né, que o São Paulo não tá tão focado no Brasileirão, eu não acho isso, é... Eu acho que é a falta de pontaria e a falta, às vezes, de, de, de jogadores assim, que acertem mesmo o um gol. Verdade é que o São Paulo é um
0: time incompetente. O São Paulo, o São Paulo não teve a competência de ganhar do Cuiabá lá, é, mesmo jogando com os titulares. E quando você coloca os titulares para jogar com o Cuiabá no Morumbi, é, na Arena Pantanal, em Marte, você está esperando vitória. Então o São Paulo foi um time incompetente aí e, e um time incompetente para ganhar do Bahia. E que, apesar do, do mistão quente que, que foi lançado, na verdade, ele não era tão mistão assim, né? Só o ataque que tinha, que tinha peças. Uh, bom, com Luciano e Caleri fora, o ataque era reserva, mas o, a zaga toda jogou titular, Pablo Maia, titular, Nestor, que até outro dia era titular. Então, assim, né? A gente não tá falando de um time tão, tão não titular assim. Mas, na verdade, contra o Bahia especificamente. São Paulo não ganhou por conta de David e Nestor. Nestor com 12 minutos de jogo tinha perdido 3 gols. E o David perdeu outros 3, 4. Então quando, quando você tem dois jogadores que tem a chance de começar a se firmar definitivamente como 12 o 13 jogadores e eles não, não correspondem num jogo contra o Bahia com 56, 56, 58 mil pessoas apoiando, aí complica, né? Nestor teve uma partida horrível, David outra, outra tanta, depois apagou e aí já era tarde demais, né? Aí o goleiro cresceu, a confiança foi pro Beleléu. Então, São Paulo foi, foi um time muito incompetente. E, e como você falou, Renatinho, São Paulo, ainda, ainda que brigue por um, por um virtual G6... Sobra que, que, que o São Paulo agora vai entrar nas próximas duas rodadas do Brasileiro contra Atlético Mineiro e Flamengo com a faca no pescoço. Vai ter que correr atrás de, de resultados ou, ou de vitórias que, em partidas que mesmo jogando com titulares não são certas. Né? Apesar do Atlético Mineiro tá com, com não ter vencido com o Filipão ainda, o Flamengo é um time de qualidade que a gente sabe, né é notória a, a, a qualidade do Flamengo, São Paulo poderia... Quem sabe, se tivesse vencido esses dois jogos, se dá o luxo de especular nos outros dois. E agora a gente vai ter que jogar provavelmente a Vera em intervalos com, com o
2: Lorenzo pré São Lourenço e pré-Corinthians. Vitor? São dois resultados negativos, são dois tropeços que é, são muito diferentes. E para mim, foi o que eu até já defendi hoje no Twitter mais cedo, hoje mesmo, é, três pontos que estão na conta do Dorival para mim. São Paulo perde para o Cuiabá porque começou a jogar, depois tomou um gol de pênalti. E aí tomou um gol lá por acaso, porque o Cuiabá tem certas qualidades também. Inclusive, um, tá mal lá, mas um, um centroavante que o São Paulo deveria estudar, caso não vá ficar com o Edson pro ano que vem, o que nesse momento parece sábio fazer apesar de ainda que o jogador pode se recuperar, o... que é o Pita, mas de qualquer jeito, o São Paulo jogou com a cabeça na lua aquele jogo porque estava pensando no jogo contra o Corinthians. E às vezes, se você leva o time reserva, o time reserva não entra com a cabeça na lua porque quer mostrar espaço. Os caras já sabem, cara, eu não vou jogar contra o Corinthians. Então eu tenho que cavar, ser uma substituição. E às vezes funciona. E aí... Esse problema de levar o time num jogo que não devia ir, gera dois problemas para o jogo contra, contra o Bahia. Talvez até um outro problema no jogo do Corinthians. Porque contra o Corinthians também, é, eu senti muita falta de confiança dos nossos meias. Confiança que foi perdida, porque, porra, perdemos do Cuiabá, velho. Mesmo que seja fora, etc e tal. Num jogo que todo mundo foi mal, ninguém salvou. Talvez só o Natan e o Rafael tenham salvado naquele jogo. Mas de, qual, mas de qualquer forma. Contra, contra o, o Bahia, é, eu acho que contra o Fluminense, a gente perdeu um caminhão de gols também. Contra o Bahia, se igual contra o Fluminense, que a gente também perdeu um caminhão de gols, se a gente tivesse mantido o Gás, ido, ido até o fim e tal, talvez a gente tivesse marcado um golzinho no final. O problema é que o time, quando tinha um jogador em campo com qualidade técnica suficiente, mas que não está em condições de jogar ainda, questão física de jogar, questão técnica de jogar, mas que talvez tenha dado uma das nossas melhores finalizações no jogo, que é o Pato, o time não conseguia mais produzir para o Pato finalizar porque estava se arrastando em campo, porque jogou três partidas em uma semana. Então o Dorival precisa entender, cara, não dá pra usar o time titular nas três competições. A gente vai ter que fazer escolhas, vai ter que rifar um jogo, pensar que jogo é mais obrigatório que o outro. E assim, uma derrota contra o Cuiabá não é uma catástrofe. Empatar com o Bahia em casa é muito mais catastrófico, é um tropeço maior. Então, pra mim, três pontos na conta do Dorival, até porque nós não tínhamos Caleri até machucado também, porque se machucou contra o Corinthians. Mas a gente não tinha Calera e Luciano, porque os dois estavam pendurados e tomaram cartão contra o Cuiabá, com um juiz alucinado. Então, acho que foi uma questão de, sem entrar no campo, uma questão de gestão de elenco também. E aí, sem os dois principais finalizadores do time, do time contra o Bahia, realmente, o Nestor e o David perderam gols que não dá para perder, mas... É, o Marcos Felipe foi excepcional na partida O Marcos Felipe saiu do Fluminense Para ir para o Bahia Porque ficou sem espaço E nunca fez uma partida dessas pelo Fluminense Coisas do futebol Mas perder para o Bahia Como a gente perdeu para o Cuiabá Ia me gerar uma preocupação Mas eu acho que não dá para falar Que o São Paulo não jogou bem contra o Bahia Então isso até me deixa um pouco mais sossegado
0: eu gostei que você usou perder pro Bahia, porque empatar com o Bahia em casa é uma derrota mesmo.
2: Mas, ah, enfim, é uma derrota.
0: Sim, sem dúvida. É, gente, tópico 2, a gente vai falar, a gente vai viver isso na, nos próximos 15 dias, mas a gente precisa rapidamente passar o, o primeiro jogo da semifinal com o Corinthians. Então, já que lá no pré-jogo a gente vai poder destrinchar ele um pouco melhor, hoje... 1 do 8 de 2023. Vocês são time otimista ou time pessimista na classificação?
1: Eu sou otimista, Gabriel. É, pelo contorno que o jogo tem, pelo resultado. Eu até comentei no Twitter também, assim que acabou o jogo, num dia depois, que é uma ilusão essa vitória do Corinthians até o momento. É eu vou falar sobre o jogo também, mas no momento, falando do, do jogo agora no Morumbi, com certeza o São Paulo tem uma vantagem, tem mais chance de ganhar, não é por contratação que está chegando, não é nada disso, é porque no Morumbi lotado, do jeito que o São Paulo está jogando, que jogou contra o Corinthians, dá para ganhar, dá para ganhar até de talvez mais. Eu sei que é muito otimismo falando de clássico, né? Posso até só exagerado, soberbo e tal. Mas é uma verdade, meu. O São Paulo, por pouco, não ganhou na Arena do Corinthians, no Itaquerão. Que eu chamo de Itaquerão. <risos> por pouco, o São Paulo não ganhou lá. E assim, tava por um gol, assim, por uma jogada. Acho que umas duas, três jogadas antes, o São Paulo quase, quase tinha marcado o segundo. E, e como eu falei agora no último comentário, que o São Paulo do Brasileirão... Foi o São Paulo dos últimos anos contra o Corinthians, o um clássico. São Paulo foi o São Paulo contra o Corinthians, mais uma vez, é aquele time que chuta a bola na trave, quase faz o gol, tem chance de marcar e não marca, e no menos esperar ali no apagar das luzes, toma o um gol do Corinthians de forma vexatória. Isso é do São Paulo também. É, dos últimos 10, 15 anos. Isso não tem como negar também. Essa é uma. Parece que está no DNA do São Paulo se ferrar, ainda mais se ferrar contra o Corinthians. É, se tiver algum, eu sei que um de vocês podem estar pessimista em relação a isso, mas se tiver um pessimismo em relação a isso, se eu tiver um pessimismo em relação a isso, é sobre esse São Paulo aí. Esse São Paulo que tem uma sina contra o Corinthians, que tem um azar quando não é para ter, aquele que pede do mirassol do WhatsApp e aquilo muito mais. É, eu sei que esses espíritos maus aí foram embora assim, em alguns jogos, o São Paulo até está conseguindo, em trancos e barrancos, aí, chegar em competições, né? ser sempre finalista, finalista. Mas não tem como negar que São Paulo, é, por mais que já é, exorcizamos a maioria dos espíritos, é, ainda existe aí rondando São Paulo, isso é certeza.
2: É hora Bom, de terminar eu... esse exorcismo aí, Renatinho. Eu fiz uma participação num canal do, do YouTube de um colega um tempinho atrás, e foi antes das contratações até, e eu falei, eu tô... Aliás, confiram o trabalho do Guiné, é muito bom. É... Eu estava otimista ali que a gente ia passar, porque foi um jogo que São Paulo perde um dos seus principais, na minha opinião, o principal jogador com 20 minutos do primeiro tempo, jogando melhor os caras fazem um gol, num jogo que até então um dos nossos principais jogadores na temporada que o cara que está surpreendendo todo mundo, etc e tal, o Caio Paulista, tem uma falha bizonha, um jogo que dois meias que, no geral, estão indo até bem no São Paulo, dentro das limitações técnicas que eles têm, que o time tinha até então, estavam sendo jogadores úteis, jogando bem, etc e tal. Tem talvez a pior partida com a camisa do São Paulo, o Michel Araújo e o Wellington Rato, e com tudo isso, o Corinthians achou dois gols contra a gente baseado num craque que eles têm, que não pode jogar daquele jeito 90 minutos sempre. Antes até... Ah, e aliás, o São Paulo contou também com a zica do Renatinho, porque o Renatinho, no WhatsApp, disse do jogo, você tem que bloquear, tapar a boca dele, a gente tem que pensar em alguma coisa para o retorno. Mas, porque não feliz em zicar, ele dobra a zica no momento seguinte.
0: Mas tirando. Bom, isso... você, falou, você falou um negócio que merece uma parte aqui. O São, a gente ficou um tempão com o grupo desativado São Paulo foi campeão paulista. São Paulo foi campeão paulista no, em 2021. Vocês inventaram de fazer o ajudar na briga. Então, assim, eu acho que o grupo tem que ficar só para falar do programa. Não é para é especular. Não é para falar se vai ganhar, se não vai, ponto final. O, gru, o
2: grupo quieto é o grupo campeão. Bom, anotado e ignorado, como sempre. Tirando isso o, Mas o Renatinho Fica fazendo zica no grupo É proibido mesmo, isso aí eu concordo De qualquer forma, cara Eu já tava otimista por causa disso Tipo, é, foi uma partida Boa do Corinthians E o Corinthians não conseguiu agredir o São Paulo O Corinthians chutou quatro bolas no gol E aí, e três do Renato Augusto Diga-se de passagem Duas acabaram entrando Sem culpa do Rafael nisso, Mas no Murumbi eu já achava que o jogo é, é outro. E agora, o Corinthians aparentemente perdeu qualidade e a gente ganhou qualidade. Né? Pelo menos no papel, isso é óbvio. Tem que ver como isso aí vai acontecer quando, com a bola rolando. Mas eu tô otimista. Acho que a gente passa. Apesar da gente ainda ter alguns exorcismos para fazer, sim. Para variar, eu vou ser a voz do pessimismo, então, né?
0: Para variar, eu vou...
2: Sim, eu, eu não. Cris, eu,
0: eu sou uma pessoa amarga, Gabriel. A gente vai falar de Rames e de Lucas e... A gente, a gente tem um amigo aí, né? Vocês conhecem. O cara tá amargo, viu? Sabe? Eu sei que falar de Rames e falar de Lucas é, é esboçar um sorriso, é esboçar esperança. Mas, torcedores, calma, tá? A gente vai falar disso no próximo tópico e, e, assim... O fato é que não dá pra saber como eles estão vindo. Na teoria, é maravilhoso. Na teoria, com o nome com o que a gente conhece de cada um, nossa, dá até para jogar junto, né? Mas enfim, não, não é o caso, tem toda uma preparação, tem 15 dias até lá, é tudo muito especulativo, mas o meu pessimismo vai além. Meu pessimismo vem de 10 anos vendo o São Paulo depender de si mesmo, entregando vexames, entregando eliminações, entregando derrotas fora, fora do esperado, para não ficar nos, no, nos sempre óbvios Mirassol, Lanús e pipipi, vamos falar de Cuiabá e Bahia, caramba. Vamos falar de Cuiabá e Bahia. O São Paulo não consegue fazer o mínimo, sabe? Ah, outra coisa. Essa... essa eu, eu, é porque agora, a gente está gravando aqui na terça-feira, e aparentemente a venda de ingressos abriu para o sócio torcedor da categoria preto, e, a, e já estão esgotados aparentemente. Então é, é papo de casa cheia, é papo de 60 mil, e na, na minha primeira preocupação ali pós-jogo, quando, quando a gente ainda não, não tinha nenhuma definição sobre ingressos e tal, sobrava que o São Paulo ia jogar 7 e meia, eu havia levantado aqui uma situação de que, bom, ir estar no Morumbi, Sete e meia da noite é complicado, tem, tira toda uma logística, dá uma esfriada na, na própria aclimatação do jogo, tira a pressão do adversário e tudo mais. Mas aparentemente a torcida vai se fazer presente mesmo. Eu tinha até uma preocupação logística em cima disso. Penso que o São Paulo... Eu, eu tenho realmente receio real do, do, do impacto anímico que isso vai ter, que a, a, que a derrota no primeiro jogo tem. São Paulo é um time que conforme o gol não vai saindo, a arquibancada vai vai ficando cada vez mais tensa e esse nervosismo vai passando para o campo. O Corinthians é um rival histórico que muitas vezes é, jogou... A camisa jogou sozinha e a gente está falando... Vou, vou lembrar aqui que de 17, 18 e 19 o São Paulo caiu para o Corinthians, perdendo a final, inclusive, é, nos 40 e tralalá. Então, assim, eu, tenho, eu não estou otimista... Por, por, por essas questões, sabe, tem a questão anímica, tem a questão de que o São Paulo não, não vem entregando no, quando, quando depende dele, não vem correspondendo nos jogos decisivos não sabemos em que condições Rames e Lucas chegam sabe, é, é, são, são muitas interrogações deixa-se muitas interrogações hoje o São Paulo não tem um jogador que desequilibra, assim como é o Renato Augusto tá, hoje no papel nós temos mas vocês entenderam o que, que eu quis dizer Inclusive a se, conf... se não confirmar se... a se confirmar, né? aparentemente o Corinthians está se fazendo do Roger Guedes. Na minha opinião, o São Paulo Malemá tem alguém que consegue que parar o Roger Guedes. Que não tô aqui querendo vender como craque ou coisa assim, mas é um cara que nessa campanha da Copa do Brasil do Corinthians foi responsável por é, grande responsável pela classificação deles ao longo, ao longo do torneio. Né, contra, o, contra o Atlético Mineiro, fez um puta golaço, né, veio pela ponta e, e driblou o goleiro e tudo mais. É um, é um jogador que discuta a qualidade dele, é um cara que costuma brilhar na, no momento decisivo. E o São Paulo o quê? Tem o Luciano, que realmente de fato está vivendo uma grande fase. E, e, os, e os demais estão hum, relativamente abaixo. Eu vou dar um nome, eu dou meu, nome aos bois aqui, o Caleri. Nessa segunda passagem dele pelo São Paulo, ele tem coisa de que de 20 jogos em mata-mata, em com três participação em gol, sei lá, dois gols, uma assistência, ou uma assistência, dois gols, alguma coisa assim, números ridículos, parece que ele esgotou toda, toda a cota de, de decisibilidade que ele pudesse ter lá em 2016, né? e ele veio pela identificação, pela luta, mas também pelo que ele entregou naquela Libertadores de 2016. Então, assim, eu, eu vejo. Com, eu tô realmente muito tenso, eu não estou muito otimista. Hoje, hoje, 1 um de agosto. Vamos ver como, como as coisas andam nos próximos 10, 15 dias. O jogo é dia 16. Mas hoje uh, eu não. Eu tô muito pé atrás e já preparado pro pior. Inclusive, o São Paulo, se o São Paulo virar cair, o que vai ter como. Vai ter em piadinha de Rames e James e aplicativo de entrega, entrega em casa, eu não quero estar vivo para ver isso.
2: esses dois e cair pro Corinthians vai ser um golpe duro mesmo, de fato. O pior ainda vai ser tipo, contratar esses dois e ter só o Brasileirão pra jogar para garantir uma vaga na Libertadores até o final do ano, né? Porque... Tem São Lourenço também nesse meio do caminho, que não é uma presa fácil, longe disso. São Lourenço é um time difícil, que vai exigir a atenção do São Paulo. Mas, cara, eu acho que esse time aí que perde do Mirassol, do Zap, já não é a mesma coisa. A gente... Ano passado, que você pode falar, jogos que o São Paulo entregou a paçoca mesmo, são dois. E eram dois times melhores que a gente. Então, talvez, o jeito que o time encarou aquilo, mas eu acho que desde o Crespo, pelo menos, o São Paulo já conseguiu exorcizar alguns fantasmas. Desse negócio aí de mirar do Zap, Colom, etc e tal. Um tempo atrás, cara, pegar o Ceará numa Copa, numa Copa do Brasil era extremamente problemático pra gente. Só que a gente encarou, a gente não foi vexame, a gente perdeu a final de modos que não dá para encarar, mas eu não vejo esse time desse ano é... sendo mentalmente tão fraco. Eu acho que é um time mais capacitado para segurar a onda.
0: Rames e Lucas são os novos integrantes do nosso elenco. É, eu... Antes, a gente vai... Claro, né? Como vocês se sentem com Lucas e Rames no time? Eu, eu confesso que esses dois dias eu não trabalhei direito. É, no, no final de semana, quando anunciaram o Rames, claro, né, a gente fica feliz, fica empolgado. Hoje saiu a, conf, a, a confirmação é, do Luca, da contratação do Lucas e, e passa, passa um filme na cabeça. A campanha de 2012 da Sula foi, foi bastante marcante para mim. Eu estava na, na final contra, contra o Tigre. Então lembrar do Lucas, apesar de toda essa novela, de toda essa... Esse ranço que parece que foi criando, né? Ah, ele vem, ele não vem, ele vai para Melez, ele não vai. Enfim, toda essa, essa coisa que, que, que foi, foi deixando a, a, a negociação tensa. Cara, isso foi me tomando que quando, quando anunciou o Lucas, eu sorri. Eu sorri assim como se eu reencontrasse um velho amigo, como se eu reencontrasse um um ídolo, por que não? No, claro, um ídolo de prateleira bem mais baixa, mas um cara que eu me identifiquei bastante, é um cara que, a meu ver, se identifica bem com o São Paulo, tem, todo, tem uma história bonita, tem uma conquista bastante expressiva. Então, quando, quando eu lembro, quando eu vejo o Lucas, eu, eu só vejo sorrisos. Eu só vejo sorrisos. E, e, e me dá até vontade de ser otimista, olha só.
1: Grave, então é, eu também, Gabriel. Compartilho. O
2: poder de Lucas.
1: Eu compro São Lucas agora. É, eu concordo com o Gabriel nesse ponto. Eu acho que o Gabriel descreveu exatamente o que eu falaria. O é, que eu vou comentar um pouco aqui sobre o Lucas. O Lucas, ele, eu acho que ele deixa uma marca muito bonita no São Paulo quando ele saiu em 2012. Ele, eu considero o Lucas como um jogador que me, me fez me empolgar de novo com o São Paulo, depois das Libertadores, que o São Paulo já tinha ganho. É incrível que pareça, né? A gente já teve o Hernandes em 2010, ali 2011 também, mas o Lucas foi o jogador que me fez reacender mais ainda no futebol, né? Eu jogando pelo São Paulo, ele veio ali junto com o Neymar em 2011, 2012, né? E, e na época era uma, um show, né, o Neymar era a grande revelação do futebol brasileiro e todo Santista gostava dele, né, a mídia gostava dele e o Lucas veio junto com isso também, né o Lucas era quase o terceiro trio, né, era Ganso Neymar e Lucas, né e eu ficava muito orgulhoso de ter o jogador, né, talvez o segundo melhor do Brasil no meu time de São Paulo. E ele fez por merecer no São Paulo, ele, decis, ele foi muito decisivo em jogos, quem não se lembra dele fazendo aqueles gols decisivos, né, no, no, nos campeonatos, a sul-americana que ele ganha, faz gol na final, tem uma... Tem, um, tem uma relação ali legal com o Luiz Fabiano também no ataque, aquele jogo do Corinthians também que o São Paulo tá perdendo com o gol do Sheik, aí tem os dois gols do Luiz Fabiano, né, no Parada da Esquina, é, o primeiro gol vem de uma grande jogada dele, né, do, do, pra mim é um gol histórico, assim, no sentido de rivalidades, né. E realmente marcante. Então, eu fico muito feliz que o Lucas está voltando para São Paulo. É, dá para a gente analisar um pouco mais essa chegada dele. Eu acho que o fato de ele estar tá chegando é um momento bonito é um momento histórico. Porém, esses quatro meses aí é muita sacanagem. Não sei se vocês vão comentar sobre isso também. Mas quando a gente para para pensar que só mais quatro meses... É uma verdadeira brincadeira, né? Pelo amor de Deus, o São Paulo precisa de muito mais de jogadores. É, a gente vai ter um gostinho, né? Talvez um pouco daquele pedacinho que a gente viu em 2011, 2012. Mas muito pouco, é muito pouco para o São Paulo que a gente tem hoje em dia, e o São Paulo já não é mais esse time que precisa de um jogador de há quatro meses, não? O São Paulo é um time que tem um, um elenco é, que eu sempre até falei no último programa: é um dos São Paulo mais recheados aí dos últimos dez anos de, 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 de meias, de, de atacantes. E Então o Lucas chegando agora Para esses quatro meses é, é a parte mais chata de toda essa história Porque toda a idolatria Que o tricolor tem em cima dele A referência, né, um menino que Foi para fora há dez anos atrás Mas voltar para quatro meses me, me desculpa, eu quero saber até de vocês Porque eu vejo até pouca gente falando sobre isso né? Todo mundo comemorando O Twitter inteiro parando no mundo né? De fato é um momento histórico É um momento legal para o São Paulino Mas espera aí, quatro meses essa, na quando a gente vira a segunda página desse livro aí, parece que a história fica meio confusa,
2: hein? Uma coisa que eu quero falar sobre Ramos e, e Lucas é que fico preocupado como que o São Paulo vai pagar essa conta. Tá bom que o São Paulo deu uma aprendida, né? O Daniel Alves estimava que ganhava com Luvas 2 milhões e 200 no São Paulo. E, cara, é mais ou menos o que Lucas e Rames vão custar por mês para São Paulo. Mas, pelo menos dessa vez, a gente não está gastando essa bala toda em um só jogador que nunca foi exatamente um protagonista na carreira. Está comprando dois jogadores que, no futebol brasileiro, têm condições de serem protagonistas. Um deles foi protagonista durante a carreira. Na seleção colombiana durante muito tempo. Uma temporada no Real Madrid. É, em, os times antes de chegar no Real Madrid no Porto e no Mônaco, no Mono. acho que é o Mônaco, me corrijam se estiver errado, mas de qualquer forma é, me preocupa a questão financeira, eu critiquei em outro lugar o Corinthians por fazer doping financeiro e vou criticar o São Paulo por fazer doping financeiro também a gente não tem condições de ter esses jogadores do ponto de vista técnico, cara é, eu acho que o São Paulo precisava de um jogador rápido, com drible, que consiga jogar nas pontas. Então, o, a contratação do Lucas ataca uma carência e Rames Rodrigues qualifica o elenco. Então, não dá, do ponto de vista técnico, falar que foram más contratações. A questão é, o Rames é uma aposta, porque a gente não sabe como esse cara está. As últimas duas temporadas dele, a Arábia e Grécia não é exatamente um comparativo. Mas pelo menos parece que a chuva de contusões que atormentou ele na carreira, nessas últimas temporadas, realmente parou. É até um negócio que a imprensa está falando pouco. Ele não se contundiu tanto nos últimos anos, quanto lá o que atrapalhou no Real Madrid principalmente no Everton, quando ele voltou até uma grande fase. Tirando isso, sobre os quatro meses que o Renato perguntou. Cara, eu acho que esse retorno do Lucas agora, mesmo que seja por pouco tempo... É a prova de que ele é são paulino, porque tudo que saiu da Lucas lá atrás falou, não pretendo voltar para São Paulo agora, porque não é meu planeja... não é o planejamento da minha família voltar a morar no Brasil agora. Então, então é um ponto. Quando começa o romance aí entre Lucas e São Paulo? Para mim, ficou muito claro que ele desafiou empresário, que queria já fechar com a MLS para ser emprestado para o São Paulo, para ter a garantia que vai para a MLS depois. É, o Lucas ignorou isso e assinou direto com o São Paulo. Ele não tem um pré-contrato. Talvez tenha um pré-contrato com a equipe da MLS, não se sabe muito bem, mas ele não chega por empréstimo, ele chega como jogador de São Paulo mesmo, uma contratação direta, por insistência dele, desafiando a própria família. E quem é que namora, é noivo, é casado, sabe que desafiar a patroa nem sempre é fácil. Então, eu acho que muita gente... que a gente pegou pesado com o Lucas nessa, com o Lucas nessa história. Porque com desafios que muitos jogadores simplesmente abafam a história, ele optou vir para São Paulo. Se for só por quatro meses, né? depende de São Paulo fica no Libertadores, ele não tem algo certo no MLS ainda, pode ver aí uma extensão de contrato. Pelo tempo que for, e talvez levar para a MLS diferente do Kaká, tenha condições de voltar e ser útil ainda, é, eu acho que o que a gente tem que fazer é desfrutar e parar com esse negócio de encher o saco, ah, não é tão São Paulino assim. Eu acho que é essa contra... esses seis meses provam a São Paulinidade do Lucas. Cara, sobre esses quatro meses, eu acho que é, o... é um risco válido. Tá, não,
0: não só pelo contexto, o Lucas tem 30 anos, pode ter mercado. Claro, não, não é um mercado europeu, não é, não é a Arábia pagando os tubos, mas a MLS aí também está tá se desenvolvendo, está indo atrás de uns medalhões, o Lucas também tá, tem aí essa questão familiar e não sei o que lá. Então acho que em quatro meses acho que pode ser um. Acho que pode ser conveniente. A gente vai pegar um Lucas possivelmente motivado possivelmente inteiro, que se vier bem e corresponder, ótimo, sai em alta, mantém uma, uma, uma imagem boa para quem sabe um dia mais veterano ainda voltar, e se for mal, foi mal, entendeu? E se for mal é pouco tempo, a gente já, já consegue enxotar com mais, com mais facilidade se for o caso, entendeu? Então acho que não vejo grandes problemas ser, ser quatro meses por esse contexto, até porque a grande contratação, né, pensando em tempo e tudo mais, foi a do, a do Rames. É, e ainda em cima do assunto Rames e, e Lucas, para vocês, seco, muda o patamar de São Paulo?
1: Com certeza, isso muda mesmo. Como eu falei, é, o São Paulo está muito bem... Fora né, das quatro linhas. O São Paulo está muito bem, é uma representação muito grande e fazia tempo que São Paulo não, não trazia um nome tão tão de nome assim como o Ramos Rodrigues. E eu acho que o próprio Lucas, né? E os dois de uma vez. É uma... São Paulo já tem um time recheado de jogadores e agora com esses dois é, sobe o patamar e com certeza merece títulos, merece montar a história em cima desses jogadores que chega do São Paulo gastar, contratar, fazer festa em aeroporto e não ter é, a volta disso. Então assim, é, o patamar sobe e a obrigação de ter um título também sobe. No, no momento que o, o Ramos pisar no campo, aí o Lucas também vai pisar esse ano, no momento que pisar, principalmente o Rams que vai ficar um, mais tempo, é, o São Paulo já tem a obrigação de ganhar dentro desse um ano pelo menos um título, pode ser até o Paulista de novo, mas já tem obrigação, porque já não é o time do, do Zé Ninguém, do, do Rato e do, e do é, é Erisson da vida.
2: Vitor, A gente falava que o São Paulo era um time nota 6, 6,5 com dois jogadores ali, 7, 7,5 para tentar fazer chover, né? E agora. E que faltava um jogador ali para desequilibrar um jogador para quando não tá dando nada certo. O cara que pega a bola, bota embaixo do braço e tem qualidade para resolver. São Paulo contratou dois nota 8 de uma vez. Rames Rodrigues é o que eu falei na minha primeira intervenção e não sabe como ele tá, mas se for o Rames que jogou no Everton, sobra muito no futebol brasileiro, não precisa ser o Rames da primeira, do primeiro ano de Real Madrid que aquele então lá destruiu o futebol brasileiro mas o, o Rames do Everton já é, já é suficiente pra voar aqui e o Lucas, cara, o Lucas é mais garantia de dar certo ainda que o Rames Rodrigues o Lucas, o Lucas tava jogando na Premier League até dois meses atrás inclusive a última participação dele na Premier League é um golaço driblando quase meio time adversário inteiro. Então, sobre o Lucas, não tem nem dúvida de se ele ainda tem perna. E qualidade técnica, aqui para nível de futebol brasileiro, ele tem de sobre. Então, é, é óbvio que o é meu do patamar. A gente vai ali de. Ah, o Patinho feio, que vai conseguir brigar por G6, se der tudo certo, pro para um time que tem qualidade técnica aí para bater de frente com os principais times do país. Hoje, a gente, pelo menos em time, 11 que inicia, a gente não deve não deve muita coisa para Palmeiras e até com o Flamengo dá para equilibrar. Então, mais uma vez, eu
0: acho que vocês estão fazendo uma avaliação bem bem otimista. Sobre... sobre de, o sobre Rame São jogar Paulo... o que eu falei que joga. É, é, é aí que tá, é aí que tá, o São Paulo, o, o, vamos lá, vamos por partes. São Paulo mudar de patamar, a gente tá falando só dos 11 iniciais e presumindo que os dois é, vão chegar com o com que os nomes carregam e, e vão ter condições de jogar junto, coisa e tal. Nos 11, é, daria para dizer que sim, aumentaria o patamar. O so... Aliás, a vinda desses dois evitaria, por exemplo, que o São Paulo espera-se que o São Paulo não perca ponto para Cuiabá e Bahia, por exemplo, para Curitiba fora, como como foi no começo do campeonato. Com esses dois, a chance do São Paulo perder menos pontos para times inferiores aumenta. Mas me preocupa mais além, porque essa subida de patamar não, não se resume à vinda desses dois. O São Paulo vai continuar dependendo de Alisson, de rato, vai continuar tendo jogadores de qualidade controversa, discutível em, em, em outras funções. O Edison, por exemplo, o David, por exemplo, o, o Nestor, que por mais qualidade e capacidade a gente sabe que tem, continua oscilando demais para baixo. Então eu, eu vejo com algumas ressalvas essa, essa mudança de patamar, essa subida de patamar, como, como a gente pinta. Outro ponto, outro ponto a ser considerado é esse, esse questionamento, né, o Lucas tá vindo com 30 anos e jogou Premier League, mas ele veio de um final de temporada relativamente abaixo, tá, não sabemos se ele vem inteiro, né, o Rames, para falar do Rames, aparentemente estava treinando, tava se condicionando, então ele, em tese, pode não vir tão, tão abaixo, né. Mas, enfim, a gente não sabe como esses caras vêm. No caso do Lucas, a gente está falando de um cara de 30 anos, que a Europa não quis, que a Arábia, que é o novo mercado, não quis, e estava indo para a MLS. Né? Então, assim, o, o, para nenhum dos grandes centros estar de olho no Lucas, isso pode ser um fator que mereça atenção. A mesma coisa com o Rames. O Rames... Já por, por outros motivos. Porque o Homes é um cara mais de cadência de jogo, de pensar jogo. Ele já não, quer, não é um cara tão in, de, de intensidade, de explosão, de recomposição. Ele é um cara que cadencia. E com 32 anos faz algum sentido também esses grandes centros não irem tão atrás dele. Mas fosse, fosse craque, iriam atrás, né? Se fosse craque, tivesse em grande fase. Então me preocupa um pouco o, o São Paulo ter vencido uma corrida quando se... Quando o, o mais lógico seria ver esses caras em outros centros, né? Ah, mas é se eles estivessem bem, é claro que eles não viriam pro São Paulo. Vocês estão entendendo meu ponto de vista aqui, né? A gente não sabe em que condições esses caras estão vindo, então é muito, muito cuidado.
1: Muito cuidado. Eu acho, que eu, eu acho que o Lucas Gabriel tem um grande problema nele, é que o jogador como ele ali na Europa tem muitos iguais, né? Você pega jogadores de base, né? Você pega ali o Arseno que revelou o Saka nos últimos tempos, o Vitor, que é torcedor do Newcastle, tinha lá o francês que foi para a Parábia também. Então, assim, o Mahers, né, que também foi para a Parábia. Então, assim, o, o São Paulo, o, o Lucas sempre teve concorrentes à altura lá, em, lá, lá na Europa, né? Então, são jogadores desses ponto, esse, esse ponto de o corredor, tem muitos na Europa, e a Europa, a Inglaterra começou a fazer também, então tem um pouco disso, assim, né, é, e o Ramos acho que tem um pouco da idade, como você falou, que é, que é um jogador mais pensante, e, e às vezes a, a idade dele já pese mais para a Europa, mas eu acho que o Lucas é por causa disso, a concorrência do Lucas sempre foi essa questão aí, é um jogador que, como ele, tem muitos lá fora.
0: Ah, só, só um detalhe, Vitor, um... antes, antes de você mandar a bala, Vitor, só, só uma coisinha para complementar antes que eu esqueça o Rames te entrega 25, 30 jogos no ano, que é pouco menos de uma temporada aqui no Brasil, então São Paulo está trazendo um cara desse que, que para jogar metade dos jogos, é para jogar os jogos grandes, é jogar os jogos importantes, mas enfim, não é um cara que vai estar tá disponível todos os jogos. Para falar do Rames, do Lucas, supondo que ele tenha condição e o contrato dele é mais curto, então sempre que ele tiver em, em condições, ele, ele vai jogar, ele vai para o pega, mas o Rames é é uma rotação
2: abaixo. Ele vai entrar só nos pega-louco. Sim. Mas o Rames... O Rames, necessariamente, tem que... Você falou que é um pouco menos que uma temporada no Brasil. Não, é muito menos que uma temporada no Brasil. Se o São Paulo, não, que já metade, não chegou em to... Menos da metade. Metade. 20, ah, tá. 25, então, 30 jogos é, pouco,
0: é aproximadamente metade e pouco menos.
2: Né? É, Porque, por exemplo, o São Paulo, que já não chegou em todos os finais possíveis... Se chegar nos finais que ainda resta, vai ter feito 79 jogos na temporada. É... O Rames faz 30. É um terço. Então, o Rames é um cara para ser usado como o Renato Augusto usa o Corinthians. Não é para, Não é para jogar contra o Tigre quando você já tá com a primeira decisão, com a primeira vaga do grupo garantida. Não é pra ir pra Cuiabá, não é pra viajar pros confins da Venezuela. O Rames é pra você olhar a tabela no começo do ano e falar, você vai jogar esse, 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 esse. E o que é até bom, porque um time com um quarteto mágico que tá aparecendo nos campinhos aí do Twitter, é um time muito exposto, cara. Eu não sei se dá pra jogar com aquilo, não. Numa situação, você precisa ganhar... Segundo tempo, 45 minutos, até dá, mas... Não é, não é para ser a formação usual de São Paulo envolvendo... Rames, Lucas, Luciano e Caleri. Gente, alguém precisa marcar nesse time. Até porque a gente tem um lateral que não marca, né? O esquerdo, é, caso, essa, esse quarteto
0: só Esse quarteto só em situações excepcionais. Até considerando que o, que o Rames não tem condição... Vamos lembrar também que o, o, o Luciano vive uma fase boa, não vai sair do time titular, só que o Luciano gosta muito de um, de um cartãozinho, gosta de uma suspensão, e às vezes é chegado numa lesão também. Então eu imagino o Rames meio que revezando com o Luciano na é, de... Que... mais na de segundo atacante, né? Ah, mas o Lucas... não, Assim, mais fazendo a, a função tática do Luciano ali, hora, meio, segundo, hora, hora ajudando na, na construção, na distribuição.
2: Hora, hora meia, hora segundo. Eu, ve eu
0: vejo o Lucas disputando uma posição ali é, com o... É, é, tá, tá um buraco meio vago, mas assim, é, 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 mal comparando seria o que o Araújo faz, talvez. Ou o Araújo ou, ou o Nestor, a depender ali da, de como vai usar. Mas eu também não vejo, por exemplo, Lucas, Araújo, é, Rames ou Luciano e Caleri. Eu também não acho que Lucas e Araújo, dois caras tão leves assim, eu não imagino jogando juntos também. Renatinho, você acha que o o quarteto vai ser ao contrário ali do que nós estamos colocando. Você acha que o quarteto vem para ser usado ou também acha que o, que o Dorival vai, vai na cautela? Eu concordo só com o Victor. São parênteses. Só parênteses. Estão, vocês estão... Desconsider... Uma coisa que tem que ser considerada aqui é que o, o Dorival está fazendo um trabalho muito autoral com o Sr. Alisson. E o Gabriel Neves lesionado, espera-se que ele volta, não sei o quê, mas... A Alisson tá sendo difícil de tirar do time. Não que eu concorde que ele esteja tá jogando bem ou coisa assim, mas ele tá ficando no, no campo mais que o desejado, a meu gosto. E, e por mas melhor ele que tá jogando, jogando bem. ele esteja jogando ele erra passe pra caramba. Ah, eu não aguento esse cara. Eu não aguento esse cara. Não adianta nada correr, marcar não sei o que e não fazer um passo de dois metros.
2: Cara, adianta, é esse o ponto. Adianta, porque alguém tem que marcar, cacete. E o Alisson não erra tanto passe assim. O Alisson erra. Ah, eu que erro. Passe. Sou eu que erro. É eu que no campo errando o passe. Não, o Alisson erra o tipo de passe que é pro Rames Rodrigues dar. É esse o passe que o Alisson erra. Eu, tá, eu tava vendo esses dias. A gente estava vendo um jogo, não lembro qual. E o Alisson tava, tocou na bola numa transição de ataque aí umas 15 vezes. Acertou todos os passes. Aí tentou uma cavadinha lá que pro Juan, atrás da zaga, etc e tal, que é um passo mais complicado, aí esse errou, aí vem o Casaque no WhatsApp. Esse Alisson, mano, é, só marca o cara quando, quando o cara faz merda, porra. aí é fácil também falar que o cara é um... Antes,
0: antes do Renatinho pontuar, o que... O que qual é meu meto Maia, Neves, Alisson, e aí, aí começar o Rodizão, e aí ser Ou, sei lá, Rames, Luciano e Caleri, ou... Luciano, eu Lucas, Caleri, é. Rames Banco, alguma coisa assim. Eu tô começando a achar que esse, esse trio. É, esse trio, eu tô achando que a presença do Alisson vai acabar se fazendo. Não digo necessária, mas acho que vai acabar sendo um mal que o, que o Dorival vai acabar mantendo em nome de uma organização ou coisa assim. Maia não tem como tirar. Neves vinha bem, vai, vai acabar voltando. Aí o, o Araújo vai acabar perdendo espaço. E aí assim. Rames e Araújo, ou Rames e Luciano, Rames e Lucas, enfim, uh, para o segundo tempo, para eventualidades. Rames e Lucasão, né? Enfim, vocês entenderam aqui o, o, os exercícios hipotéticos que eu, quis, que eu quis colocar, Renatinho?
2: Lucas e Araújo eu acho possível, porque são dois jogadores leves, mas que voltam muito, recompõem. E o Lucas, quando ele vai para o Paris Saint-Germain, ele era um jogador, quando sai de São Paulo e vai para o Paris Saint-Germain, ele era um jogador que basicamente sabia fazer uma função, corredor pela direita. E durante muito tempo no Paris Saint-Germain foi isso que ele fez, corredor pela direita. E até porque quando, até por isso, quando o Paris Saint-Germain começa a contratar muitos muito jogadores e tal, no projeto deles megalomaníaco, é, a disputa do, do Lucas vira, vira um cara muito mais criativo que ele, porque sabia jogar em várias funções. Mas tinha uma predileção pela direita, que é o Angel de Maria. E aí, complicado. O Angel de Maria é um jogador, eu acho, que de outro patamar que o Lucas. Né? A carreira prova isso. Agora, o, o, o Lucas no Tottenham, ele aprendeu a fazer várias outras funções. Então, o que eu imagino é o Dorival emulando um um losango de meio de campo. Na base desse losango, o Gabriel Neves ficando mais, porque tem um passe melhor e não tem a mesma capacidade de, de fazer a transição carregando a bola. O Alisson mais à direita, até porque a gente tem um lateral direito que não sobe, que não sobe nunca, praticamente. Então você precisa do Alisson para o time não ficar capenga para a esquerda, ter profundidade pela direita. E aí, como o Luciano e o Rames, qualquer um dos dois que joguem, tem uma preferência por partir da direita para o centro para armar o time e flutuar por ali, indo de vez em quando para o lado esquerdo, eu imagino eu imagino o Rames na, fechando esse losango, o Lucas como um segundo atacante mais à esquerda para dar o corredor para o Caio Paulista, não o Lucas jogando à direita como a gente lembra dele. É como eu imagino, e aí o Dorival vai usar o Rames ou o Luciano a contar gotas um pelo outro até para contar a minutagem do Rams eu acho e o outro mais é desse o outro jeito é o Maio. que o oi e o outro volante jamais sim pelo chute de fora pelo pela capacidade de transitar a bola não tem um passe ruim ele tem essa capacidade mais na força física né não é que nem o Alisson mas na força de é, romper linha carregando a bola não na habilidade exatamente então eu acho que esse vai ser o modelo tático que o Dorival vai adotar fazendo de vez em quando uma uma variação para um 4-4-2 usando dois meias pontas pela, pela direita e aí com o Luciano ou Rames e Caleri no ataque
0: Renatinho, complete o time. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, você tem cinco nomes aí.
1: Aí eu colocaria o Gabriel Neves também. Acho que a gente estava até comentando em off hoje, né, sobre ele. Eu acho que é um jogador interessante, mas tem que mostrar mais. É, Nestor, não. <risos> não, Nestor. E aí com quatro eu colocaria o Rames também, fazendo... É... Mais a parte de meio de campo, mais o 10 mesmo. Aí nisso vai ficar aí o Pablo e o e o e o Gabriel fazendo volância, e aí não tem jeito, né? Na ponta, aí na ponta seria o Lucas, é... Luciano e Calere Você vai Oi? no quadrado mágico, então. Exatamente, esse é, o, esse é o time perfeito, mas eu concordo com o que o Vitor falou. Dificilmente o Ramos vai ficar disponível para qualquer jogo, e eu acho que tá correto. Vai ter que fazer um modo Renato Augusto nele, até pela idade, até pela importância dele que ele vai ganhar no time, isso é certeza, pela qualidade. Mas eu acho que vai, assim, esse é o meu time perfeito, né? Com certeza os quatro ali na frente seria o, o mais ideal. Esquecemos o Wellington, os Ratos e Alisson e. E Edson, né? E ali a reserva vai ficar em segundo plano os jogos, o resto de jogadores que tem. Eu acredito no pato também, porque assim, eu sempre a gente volta no pato aqui, mas é, depois daquele jogo do Edson, do, do Juan, do próprio David, esses caras estão de brincadeira, pelo amor de Deus. É, são realmente coadjuvantes do coadjuvantes. É aquele que passa ali atrás no filme só comentando o ator. É isso. O gol que o Pato perdeu, apesar
0: de impedido, foi indecente, tá? Eu, saio, eu, eu, eu vi aquele lance, eu já, já, já gritei fora Pato, não dá mais. Enfim, acabou minha tolerância com o Pato. <risos> acabou cedo, meu. Minha paciência com o Pato acabou cedo, meu. E olha que eu tava contra o Santos e gritei muito por ele, mas enfim. É, Poptômetro. Vitor, canta o placar aí que, pelo visto, a coisa apertou, né?
2: Normal, né? A gente já apostou pesado essa última semana. Mas dividindo a primeira posição, o desagradável Kazak junto de Vitor, com 76 pontos cada. E Renatinho, na posição que ele alegou que não vai sair mais, com 69 pontos na terceira posição.
0: Essa é bom, Renatinho hein Renatinho que mais cresceu, Renatinho que mais cresceu nas últimas, nas últimas rodadas
1: aqui. É, então... então muito isso a Meu mídia não sim, fala. Se não
2: cresce com essa numeração, danou-se, né? <risos> é, bom,
0: gente. Rapidinho, semana que vem a gente volta na, na segunda-feira. Então, os placares para jogo de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, São Lourenço e São Paulo, lá.
1: Renatinho. É, vai ser um a um esse jogo aí. Empate. Eu também acho. Eu também é. acho.
0: São Paulo acho que não vai, vai, vai continuar nessa pendenga, vai pro quarto jogo sem vitória.
2: Temos uma unanimidade, então. 1x1? 1x1. 3x1? 3x1. Você okay. já merda. É. Você, é, você, você.
0: você é covarde, velho. Você é velho. Não, mano. Não, Eu não tava pensando em
2: 1x1 assim, um um desde hoje à tarde.
0: São Paulo e Atlético Mineiro, Domingão, no Morumbi. Esse jogo...
2: Olha,
1: Olha não sei não, eu tenho medo, da... aquele São Paulo que eu falei já no programa todo, hoje eu tenho medo de ele aparecer e salvar a pele do, do Filipão, mas eu vou ser otimista. Eu vou ser otimista e vou colocar 2 a 0 São Paulo, bem, bem básico, esse jogo é para voltar à vitória, pelo menos.
0: Ah, Pode escolher primeiro, é Vitor, que eu tô, eu tô
2: meio em dúvida ainda. Você já, você já sabe o que você vai mandar aí? São então, Paulo 2, Atlético Mineiro 1, um, porque é impossível o São Paulo jogar com um time com tanta possibilidade de lei do Waze e não tomar um gol. Senão algo no futebol tá, tá errado, velho. A gente tem Patrick, tem Igor Gomes, Allan Kardec. Então, uma lei do Waze vai rolar nesse jogo. Você, você apostou em vitória do São Paulo? 2x1. Tá um. São Paulo por 2x1. Um. Eu
0: não acho que o São Paulo ganhe, de verdade. Mas eu também... Eu, apesar de achar que o São Paulo está com tudo para perder esse jogo, eu vou de 1x1 um um de novo. Pois é, eu sou covarde. Né? É. E, e foi, foi justamente quando eu cantei a bola que o São Paulo perderia que me renderam uns pontos aqui no Poptômetro. Eu, eu não sei não. São Paulo adora é, ressuscitar um morto e o Atlético Mineiro tem bons jogadores, é que aí não adianta nada dar um monte de jogador bom lá no Filipão, né? Pega um Filipão em uma fase, final de carreira, aí já viu, né? Aliás, o Filipão tava, tava aposentado já, né? mas enfim. Gente, Lucas e Rames vieram, velho. Puta merda, o Lucas voltar, pô, eu tô realmente feliz. No, o cara me arrancou um sorriso hoje, velho. É, não, não vejo a hora de ver o videozinho... Esse, de... esse é o estado de... do casaque
2: ah, feliz, então imagino que a gente não
0: passa nesse grupo. Não vejo a hora de ver o videozinho de, de apresentação ali que a... Que a, que a... As redes sociais de São Paulo fazem e tal. Puta, vai ser um bagulho do caralho, tenho certeza, velho.
1: Podia chamar o Rogério para pra fazer essa abertura aí, né? Ele segurando com o Lucas.
2: <risos> Nossa, mano, o Rogério Ceni deve estar tá guspindo fogo em algum lugar.
0: <risos> Rogério pedindo reforço, chega o busto, <risos>
2: E o, Rogério
0: Cé, e, e, e o tempo fez do Rogério o Senhor da Razão, né? Luan jogando porra nenhuma, Marcos Paulo já, já avisado que não fica pro ano que vem. Eu fico imaginando o Rogério na casa dele, numa poltrona, meia luz, uma garrafa de uísque pela metade, um cigarrão no canto da boca, assim só apontando pra TV. Esses filha da puta! Só me deram os bustos da vida. Marcos
2: Guilherme! canalhas nossa, mano, deve, deve por aí. O cara tendo que usar o Luciano de meia uma temporada inteira. Aí o Luciano com isso. jogando como ele queria que jogasse, né?
0: Porque eu, eu, tenho, eu tenho aqui Sim. comigo que, eu, que a ideia do Rogério era fazer o que o Luciano tá fazendo aí, que é... Não, o Luciano ficar zanzando pelo campo ficar distribuindo o jogo, o Luciano é outro jogador. É...
2: é, mas tem diferença, né? O trabalho do Rogério tinha um problema de modelo tático. Uma coisa é você ter o Luciano como meia é quando você tem meio campo preenchido. Outra coisa é o Luciano como parte de um tripé de meio de campo obrigatoriamente. É, não é a mesma coisa. É um defeito do trabalho do Rogério que ele vai ter que trabalhar se quiser voos maiores na carreira. Renatinho,
0: quer falar mais uma última coisa aí, ou vamos
1: que vai? Não, ninguém cantou a música aí do Rames, né? Alguém devia ter cantado aí. O
0: que vocês acharam da musiquinha? Ah.
2: Parece que dividiu opiniões no Twitter, né? Ah, pra eu mim, não fica gostei, cara. Eu... Ah, passou recibo demais, né, cara? Ah, eu achei, eu achei pe... que fica eu...
1: pelo
0: meme, mas eu acho que é uma coisa que é mais engraçada no futebol carioca, né? Como, como fizeram a piadinha lá com, quando o Ganso veio zoando a Rascaeta. Eu achei que vale o meme, vale a, vale a tiraçãozinha de sarro. Não, não achei desrespeitoso e nem que gostei que ficou mais enaltecendo o, o rival é Mas ainda assim, eu achei que fica pelo meme, mas sei lá, é que não, meio que não combina com São Paulo. Mas também só vai mudar, só, só vai mudar isso, só vai trazer essas coisinhas engraçadas do futebol como fazendo, né? Eu acho que vale a graçola, mas... Então, acho que a pilha que a, a, que a SPFCTT colocou é uma, é uma pilha meio desnecessária, assim. Acho que estão fazendo... Mais ou menos, mal comparando a história do Tricas. Acho que estão tão colocando isso como se fosse, nossa,
2: que absurdo, quando é tipo, ah, mano, grandes merdas, mano. Tipo, uma coisa, você fazer uma musiquinha dessas, tipo, Roger Guedes. Roger Guedes nunca jogou nada com, contra, contra a gente, tá? ele simplesmente joga no nosso principal rival. Só que, meu, Roger Guedes não tem um histórico e não acabou com a gente sete dias atrás. Aí chega o Rames, na sequência de acontecimentos, eu acho que a musiquinha passou recibo demais, cara. Se fosse outro momento, não ia ter me incomodado. Eu acho que o timing foi ruim.
0: Renatinho gostou da musiquinha, é né, a Renatinho.
2: Renatinho? Ah,
1: gostei, ó. Eu. eu estou esperando, eu não vou falar muito sobre isso, porque para não dar zica, né, mas se Deus quiser eu vou cantar essa música aí com o gol do Rames Rodrigues no, na semifinal.
0: Nossa, semifinal assim, semifinal na da ser, é, semifinal da Sul-Americana, na semifinal da Sul-Americana. Fala da Pode ser. Pode ser.
1: Pronto, resolvido.
0: A zica anulada. Esse foi o Ajudando na Briga dessa semana, pessoal. Obrigado, um abraço. E Vamos, São Paulo.
2: Vamos, São Paulo. Vamos São Paulo.